0: Halleluja. Herr, ich möchte danken, dass du der bist, der du bist. Herr, du begeisterst mich jeden Tag aufs Neue. Du begeisterst mich jeden Tag aufs Neue. Dich zu kennen, Herr, ist der größte Schatz, den wir je in unserem Leben bekommen. Zu wissen, wer du bist und eine Beziehung zu dir zu haben, Herr, das ist so kostbar. Und Herr, ich möchte dich heute echt um um deine Salbung bitten. Ich bitte dich, dass du kommst und dass du, Heiliger Geist, heute sprichst. Herr, das ist dein Wort. Ich bin nur dein Mund. Aber es ist dein Wort und ich bitte dich, dass du das sagst, was du sagen möchtest. Das aufzeigst, was du aufzeigen möchtest. Das offenbarst, was du offenbaren möchtest. Und deinen Finger auf das legst, auf was du deinen Finger heute legen möchtest. So komm, Heiliger Geist, ich lade dich ein, komm, sei du da, sei du der, der wirkt, sei du der, der spricht, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid, ihr, die ihr hier seid. Schön, dass du da bist. Ähm, Hast du gewusst, dass du ein Botschafter Gottes bist? Nein, ui, liebe Sabine, dann sage ich es dir jetzt. Du bist ein Botschafter Gottes. Genau, ja. Heute geht es darum, Botschafter Gottes zu sein. Wir alle sind Botschafter. Wir alle sind Botschafter. Und weißt du was? Das ist keine Wahl haha, das willst du dir nicht, das suchst du dir nicht aus, das entscheidest du nicht, sondern der Herr hat dir gesagt, du bist Botschafter. Halleluja! Wir sind Botschafter und ich gebe dir jetzt gleich die Bibelstelle dazu. Wenn du es mir nicht glaubst, dann lesen wir das jetzt gleich gemeinsam. In 2. Korinther 5 Vers 18 bis 20 schreibt das der Paulus. Und hier heißt dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, was haben wir als Aufgabe? Da steht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Jawohl, das steht da schon. Aber es geht weiter. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Jawohl. Er hat sie uns anvertraut, damit wir sie anderen verkünden. Nicht einfach nur damit wir sie haben, sondern damit wir sie weitergeben. Aber wir sind immer noch nicht am Ende. Vers 20. So sind wir Botschafter Christi Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Halleluja. So, jetzt lesen wir diesen Vers mal gemeinsam. Denn es gibt immer diejenigen unter uns, die immer nicht glauben, dass Gott durch sie spricht. Wir lesen das jetzt gemeinsam. Hier steht nämlich, dass Gott durch uns spricht. Halleluja. Lesen wir den Vers gemeinsam. Vers 20. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, uns, um durch uns zu sprechen. Halleluja. Du hast also keine Ausrede, es nicht zu verkünden. Richtig? Denn hier steht, Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Voll cool. Er gebraucht uns. Und ich bin so dankbar, dass da nicht steht, er gebraucht den Petrus und den Paulus und vielleicht gerade noch den Johannes und vielleicht so ein paar wenige, die irgendwie so einen schönen Heiligenschein haben. Nein, hier steht, Gott gebraucht uns, inkludiert dich, inkludiert mich. Halleluja. Ganz normale, sterbliche Menschen. Wir sind Botschafter Christi. Und hier steht's. Deswegen wollte ich euch das zeigen. Wir sind, wir sind, du willst nicht, ein Botschafter zu sein. Du entscheidest dich nicht, ein Botschafter zu sein. Du bist ein Botschafter. Die Frage ist, was für einer. Aber dass du einer bist, ist die Tatsache. Und das heißt hier im 2. Korinther Kapitel 5. Und dann sagt er noch dazu, was wir tun, wir bitten ihn ständig, so als würde Christus es persönlich tun: Lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist also unsere Aufgabe. Okay, also wer weiß jetzt, dass wir Botschafter Gottes sind? <lacht> Juhu! Ja, 2. Korinther 5, lies es dir zu Hause noch ein paar Mal durch, dann weißt du es ganz sicher. Wir sind Botschafter Christi. Wir wählen uns das nicht. Wir sind es. Halleluja. Der Herr hat uns zu Botschaftern gemacht. Und wir werden uns heute anschauen, was das bedeutet. Botschafter im Alten Testament kommt vom hebräischen Wort Zir. Und das heißt, jemand, der einen Auftrag erledigt hat auch noch ein Wort im Hebräischen Melitz, das heißt Übersetzer und es gibt ein drittes Wort, das heißt Malak und das war damals so ein Bote, ein Kurier, ein Gesandter. Und alle drei Wörter sehen wir im Alten Testament immer wieder, immer wieder. Vor allem auch bei Königen, die haben ganz viel mit Botschaftern gearbeitet. Im Alten Testament wurden die Botschafter verwendet für Allianzen, also wenn ein König einem anderen König sagen wollte, du, können wir irgendwie gemeinsame Sache machen? Ich möchte ein Bündnis mit dir haben. Im Josua 9, Vers 4 sehen wir das zum Beispiel. Oder sie wurden gebraucht, damit, ähm, damit man um Gunst bittet oder um Wohlwollen. Oder es wurde, sie wurden auch verwendet, wenn ein Protest da war, weil ein Unrecht geschehen ist. Dann wurden sie geschickt. Ja? Auch dafür gibt es eine Bibelstelle im Richter. Es wurde auch verwendet, im zweiten Samuel sehen wir das, um zum Beispiel einem jungen König, also David hat das zum Beispiel gemacht, um einem jungen König zu gratulieren, dass er jetzt sozusagen zum neuen König wird. Genauso auch, um ihm das Beileid auszudrücken, dass sein Vater verstorben ist. So Für all diese Dinge wurden immer Boten geschickt. Ja, Gesandte. Und was haben diese Gesandte gemacht? Im Endeffekt waren sie die Stellvertreter für den, der sie gesandt hat. Sie kamen also weder mit einer eigenen Message, noch mit einer eigenen Autorität, noch mit einer eigenen Heyo, ich bin da. ja. Sondern sie kamen im Namen dessen, der sie geschickt hat. Und sie hatten Autorität, weil der, der sie geschickt hat, ihnen die Autorität gegeben hat. Sie waren die Stellvertreter für den, der sie geschickt hat. Wenn man damals zum Beispiel einem Gesandten oder einem Botschafter Schaden zufügte, bedeutete das eine ganz schlimme Beleidigung. Wir sehen das einmal bei Boten, die David geschickt hat und die wirklich aufs schlimmste für damals ja für Israeliten eigentlich ähm, gedemütigt wurden. Ja, die wurden ganz schlecht behandelt und vor allem wurde ihnen was abrasiert, was man eigentlich damals eben den Israeliten nicht abrasieren durfte und wie David das gehört hat, hat er sie bei der Grenze abgefangen und hat gesagt, hey, kommt's nicht zurück, das wäre für euch eine Schande. Bleibt dort. Lass es wieder auswachsen, dann kommt zurück. Es war eine Beleidigung und der David hat auch darauf reagiert. Ja? So, jemanden zu schaden, der eigentlich ein Repräsentant und Stellvertreter war, für den König selber, war ganz schlimm. Weil das hat eigentlich geheißen, du triffst den König. Ne? Man hat in dem Fall ja eigentlich gar nicht jetzt die Person selber beleidigt, sondern den, für den er ein Stellvertreter war. So, das war eine Aufgabe von dem Botschafter. Das war das Wesen von einem Botschafter. Botschafter im Neuen Testament gab es auch. Ähm, Griechisch heißt das pres, Presbevo. Äh, das heißt auch Botschafter, Gesandter sein oder als Gesandter wirken. Und es wird von Presbys oder Presbyteros abgeleitet, was interessant ist, weil das ist nämlich eigentlich das Wort für Ältester oder Gemeindeleiter in einer einer Gemeinde und einer Kirche gewesen. Äh, Paulus zum Beispiel beschreibt sich selber als Botschafter in Ketten. In Epheser 6, Vers 20. Da sagt er, ich bin ein Botschafter Christi in Ketten. So er beschreibt sich selber als Botschafter. Und sagt damit aber gleichzeitig, dass es ein Privileg ist ein Botschafter für Jesus zu sein. Was ist ein Botschafter heute? Also grundsätzlich hat sich ja die Rolle des Botschafters nicht so viel verändert. Aber wenn wir es jetzt auf heute legen, dann ist ein Diplomat ein Botschafter. Ein Botschafter ist heute ein Diplomat, der Beamtete, oberste Beauftragte eines Landes in einem, in ihrem eigenen Land, Nein, in einem anderen Land. okay? Und das ist noch ein wichtiger Punkt heute. Es ist ein oberster Beauftragter von einem Land in einem anderen Land. Dort wohnt er meistens, zumindest für eine Zeit. Und dort wirkt er und dort hat er eine Aufgabe. Ist aber nicht sein eigenes Land, sondern es ist ein anderes Land. Und er vertritt die Interessen von seinem Land. Also all diese Aspekte vom Botschafter sind ganz spannend und total interessant. Weil all das steckt auch in dem Botschafter Christi drinnen. Halleluja. Die Aufgabe ist eben die Interessen des eigenen Landes im Gastland zu vertreten. Wenn ein Botschafter spricht, dann tun sie den Willen vom Oberhaupt ihres Landes kund. Nicht ihren eigenen. Da geht es nicht um ihren eigenen Senf. Sondern wenn sie sprechen, wenn sie agieren, was auch immer ein Botschafter tut, repräsentiert nicht ihn selbst, sondern genau das Staatsoberhaupt des Landes, von dem er kommt. Also er repräsentiert sich nie selber. Er repräsentiert nie seine eigenen Interessen. Er repräsentiert immer die Interessen des Staatsoberhauptes, des Landes, von dem er kommt. Und wir sind Botschafter Christi. Jetzt habt ihr schon ganz viele Aspekte gehört, die alle wisst, sie kommen. Ja? Wir sind Botschafter Christi. Und deswegen sind wir es. Wir wählen uns das nicht. Wir sind es. Denn wir sind die Stellvertreter und die Repräsentanten. für Christus auf dieser Erde. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Ich hoffe, du verstehst das. Ein Botschafter zu sein, ist ein unglaubliches Privileg. Auch in der heutigen Zeit. Es ist ein Privileg, ein Botschafter zu sein. Es wird nicht jeder ein Botschafter, sondern die werden sehr genau und auf längere Zeit beobachtet und ausgewählt und vorbereitet. Das ist ein, eine, ein unglaubliches Vorrecht, ein Botschafter zu sein. Und wir sind Botschafter. Halleluja. Das ist ein Privileg, das wir bekommen haben. Wir dürfen Stellvertreter sein für Jesus Christus. Hammer. Das ist ein Hammer. Die Botschafter verstehen auch, dass man mit seinem ganzen Leben das inkludiert. Alles, was ich sage, alles, was ich tue, alles, was ich zeige, mein Vorbild mein Leben Euch. kurz gesagt, repräsentiert jemanden. Ganz eine wichtige Sache. Alles, was ich tue, alles, was ich sage, alles, wie ich lebe, Zeigt etwas. Oder zeigt auf jemanden, wenn es richtig ist. Alles, was ein Botschafter tut, sagt, lebt. Verbal oder nonverbal. Repräsentiert. Repräsentiert. Es repräsentiert. Und wir sollen Botschafter Christi sein. Wen sollen wir also repräsentieren? Wen sollen unsere Worte präsentieren? Wen sollen unsere Taten repräsentieren? Wen soll dein ganzes Leben repräsentieren? Meine Frage ist, tut es das? Denn wir sind Botschafter, haben wir gelesen. Also das ist ein non-negotiable. Der Herr hat gesagt, wir sind seine Botschafter. Aber repräsentieren wir ihn oder uns selbst? Weil wir sind Botschafter. 2. Korinther 5, Vers 20 sagt, wir sind Botschafter an Christi statt. Wir sind Stellvertreter für Jesus hier auf Erden, weil Jesus zur rechten Gottes sitzt. Deswegen hat er uns hier gelassen. Wir sind seine Stellvertreter. Und wisst ihr, was nämlich umhaut dabei ist, dass Jesus immer sagt, ihr werdet noch Größeres tun. Wir haben eigentlich das Potenzial bekommen. Das heißt nicht, dass wir es tun. Es heißt nicht, dass wir es tun. Es heißt, wir haben das Potenzial, Größeres zu tun, als Jesus getan hat. Die Frage ist, tun wir das oder nicht? Tust du Größeres, als Jesus getan hat? wen repräsentieren wir? Und wisst ihr, mir ist das so bewusst geworden, weil der Heilige Geist hat eben mir gesagt, ich soll über Botschafter Gottes sprechen. Ja? Das war ein erstes Mal. Ich habe über Botschafter noch nicht gesprochen. Aber der Heilige Geist hat gesagt, das ist das Problem ist, dass wir das so oft nicht bewusst, dass uns das nicht bewusst ist, dass wir Botschafter sind. Ich Egal, ob wir uns danach fühlen, egal, ob wir gerade daran denken oder nicht, egal, ob es uns gerade gefällt und taugt oder nicht. Wir sind Botschafter und alles, was wir tun, was wir sagen, was wir leben, was wir zeigen, repräsentiert irgendjemanden. Die Frage ist, ist es die richtige Person? Oder sind wir es immer selber? Ist es unser Wollen, unser Wünschen, unser Denken, unsere Interessen, die ständig rauskommen? Oder ist es das, was der Herr möchte? Botschafter Gottes kennen fünf Punkte Sehr genau. Und Sie sind sich sicher darin. Und über diese fünf Punkte möchte ich heute sprechen. Das erste ist die Identität. Das zweite ist, Sie kennen Ihr Heimatland. Sehr genau sogar. Mit allem drum und dran. Sie kennen drittens das Staatsoberhaupt, denn da mit dem Staatsoberhaupt kommunizieren sie immer wieder und ständig, weil da immer die Infos laufen. Viertens, sie kennen ihre Botschaft. Und fünftens, sie kennen ihre Mitstreiter oder ihr Team. Eine Botschaft in jedem Land besteht aus einem Team. Es ist nicht nur einer. Es sind immer mehrere. Schon aufgefallen? Ja? Gibt es ein ganzes Botschaftskorps, heißt das. Ja? Es sind mehrere Mitarbeiter als nur eine Person. Und diese fünf Punkte kennen die Botschafter und sind sich sicher darin. <lacht> Wie ich gewusst habe, ich soll über Botschafter sprechen, habe ich so einiges an Botschaftern angeschaut, ja, so ähm, durchs Internet. Und weißt, wisst ihr, was immer so interessant ist? Ihr Auftreten. Habt ihr schon mal einen verschlumpften, halbert zerrissenen, ja, eingesackten Schultern auf den Boden schauend? Habt ihr schon jemals so einen Botschafter gesehen? Das Interessante ist, das Auftreten eines Botschafters ist bei jedem Botschafter gleich. Warum? Weil die diese fünf Punkte wissen, kennen, sich sicher sind. Die haben nicht die Frage, wer bin ich? Oh je, hoch, oh Mann, nein, es tut mir so leid, dass ich heute da bin. Um Himmels wenn ein Botschafter so in die Tür kommt, dann wird er wahrscheinlich des Landes verwiesen. Ja? Nein! Ein Botschafter weiß, ich bin ein Botschafter und ich habe eine Aufgabe in diesem Land. So stehen sie, so gehen sie, so sprechen sie. Schaut euch mal an. Ich gebe euch das als Hausübung. Das ist so interessant. Wir meinen oft, es ist Demut. So ein bisschen, oh, es tut mir so leid, dass ich Christ bin. Tut mir leid. Und außerdem bin ich jetzt auch gerade da, es tut, mir so, es tut mir so leid. Was für ein Blödsinn. Ich bin Botschafter. Um Himmels Willen. Und ich habe eine coole Botschaft. Die beste Es ist keine Demut, dich zu verstecken und nicht zu wissen, wer du bist. Ein Botschafter weiß, dass er ein Botschafter ist. Und ich weiß, ich bin Botschafter Christi. So, damit wollen wir anfangen. Meine Identität. Der erste Punkt. Und ich fange jetzt gar nicht beim Botschafter an, sondern meine Identität, ich schaue nach Botschafter, aber zuallererst und vor allem anderen, bin ich Kind Gottes. Und wir haben das heute nämlich schon gesungen, deswegen habe ich ich mir das heute gewünscht, dieses Lied. Ich weiß, wer ich bin. Du brauchst es mir nicht sagen, du brauchst es mir auch nicht vorzeigen. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Ich habe es nicht verdient. Ja, das kann ich auch sagen. Ich werde es mir nie verdienen. Aber Halleluja, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen an mir, Halleluja. Ich bin ein Kind Gottes. Wenn du also heute da bist und diesen Punkt noch nicht kennst, dann möchte ich, dass du heute, wenn du alles andere nicht weißt, rausgehst und weißt, wer du bist. Denn da fängt nämlich alles an. Unsere Identität. Wir haben immer wieder diese Identitätskrisen. Einmal wenn wir Kinder sein, dann wenn wir Teenies sein, dann in den Studentenalter sowieso, da wissen wir ja überhaupt nichts. Hinter und vor nicht, aber meinen immer, boah, ich habe die ganze Welt schon, ich weiß alles. Ne? Und dann bitte wieder, wenn wir so 40, an die 40 sind, dann kommt überhaupt die Riesenkrise. Ja? Wir haben ständig Krisen. Und immer hat es irgendwie mit unserer Identität zu tun. Ja? Wer bin ich? Um Himmels Willen, jetzt bin ich 40, wer bin ich denn jetzt? Ich bin immer noch Gottes Kind. Und das verändert sich nicht, ob ich drei Jahre alt bin, zwölf oder dreizehn Jahre alt bin oder 40, 50, 60, 70 Jahre alt bin. Meine Identität habe ich in Christus. Ich bin ein Kind Gottes. Weißt du, was das heißt? Du bist ein Sohn und eine Tochter des Königs. Im Römer 8, Vers 14 heißt es, welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Halleluja. Sind wir aber Kinder, und jetzt hör mal zu, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Wow, was für eine Verheißung. Wir sind Miterben, wir sind Erben, weil du ein Sohn und eine Tochter bist, bist du ein Erbe seines Reichtums, ein Erbe seiner Herrlichkeit, ein Erbe seiner Kraft. Und all das ist unendlich. Da gibt es kein Ende, kein Anfang, kein Ende. Halleluja! Halleluja! Wir sind Kinder des Königs. Wisst ihr, als Kinder (lacht) lieben wir eine Sache ganz besonders. Das sind jetzt nur Mädchen, aber bei Burschen sind es halt andere. Märchen, Geschichten und vor allem Prinz, Prinzessin. Das hat so eine Faszination immer, ja? So dieses Königliche. Alle wollen immer, also vor allem die Mädels, jetzt rede ich mal vor allem über die Mädels, die wollen auf jeden Fall immer Prinzessin sein. Ja, immer, immer, immer. Aber auch die Burschen, die haben es halt bei Cars oder bei sonst irgendwas, aber die haben auch immer den Guten. Wisst ihr, das ist nämlich das Interessante. Es gibt bei allen diesen Geschichten Gute und Schlechte. Und jedes Kind kann dir nach einer Geschichte vor dem Fernseher sagen, wer die Guten sind und wer die Schlechten sind. Na? Ist so. Jedes Kind weiß das. Und dabei gibt es in allen möglichen Geschichten oft auch dann noch schlechte Prinzessinnen oder schlechte Königinnen. Böse Königinnen. Und das weiß jedes Kind. Das ist interessant, weil wir haben eigentlich dieses Verlangen nach etwas Königlichem irgendwie in uns. Ha. Na, warum wohl? Weil mein Schöpfer der König der Könige ist. Deswegen hat er das hineingelegt. Denn ich bin eine Prinzessin. Halleluja. Und nämlich Prinzessin auf lebenslang. Das ist nicht was, was ich heute bin und morgen wieder hinleg und ableg, sondern ich bin Prinzessin auf lebenslang. Halleluja! Und wisst ihr, das Interessante ist, das ist eine Tatsache, genauso wie Botschafter sein, das ist eine Tatsache. Hör auf, dich zu fragen, ob du es bist. Lebe endlich so, wie du bist. Wenn es in der Bibel steht, dann ist es eine Tatsache. Es ist eine Tatsache, dass du Kind Gottes bist, wenn du Jesus in dein Herz eingeladen hast und er der Herr über dein Leben ist. Es ist eine Tatsache. Also steh auf und leb danach. Warum fragt man dann denn immer noch mal? Es ist Tatsache. Ich bin Tochter des Königs. Halleluja. Ich habe so viele Lieder bei der Vorbereitung im Kopf gehabt. Eines davon hat mein Bruder geschrieben, schon ganz lang her. Mein Vater ist König und er sitzt auf dem Thron und ihm gehört alles. Und jedes Mal, wie ich das, jedes Mal wenn ich das gehört habe, war das für mich so, ja, genau. Das war fast wie, das wäre echt am 20. wieder gleich größer geworden. Ne? Stimmt! Wenn du was zum Meckern hast, dann schau dir an, wer dein Vater ist. Und überleg dir, wer dein Vater ist. Ihm gehört alles. Es gibt nichts, was ihm nicht gehört. Und du bist sein Kind. Nochmal. Dein Vater ist König. Und er sitzt auf dem Thron, nicht nur irgendein König und nicht nur irgendein Thron, sondern der ewige Thron, der für immer und alle Zeit sein wird. Und du bist sein Kind. Und du bist sein Kind. Halleluja! Wir benehmen uns nur nicht immer dem nach. Wir sind... Söhne und Töchter Gottes, Halleluja, und nicht, weil wir so super sind, hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern, weil ich durch Gnade dieses Geschenk bekommen habe. Ich weiß, wer ich bin in Christus. Statt ein alter Mensch bin ich eine neue Kreatur. Statt Angeklagter bin ich freigesprochen und Kind Gottes. Statt zerbrochen bin ich geheilt. Statt schmutzig und zündig ist mir vergeben, bin ich rein, bin ich heilig. Und da könnte ich jetzt die Liste fortführen bis in, weiß nicht wann. Schau dir an, wer du bist und dann lebe danach. Du hast ein solches Erbe bekommen. Das Problem ist, dass wir oft nicht so leben und uns so benehmen, als wären wir es nicht. entschuldige dich nicht, dass du da bist. Hallo, wenn du nicht, wenn der Herr dich nicht hier gewollt hätte, wärst du nicht da. Er hat dich hierher gesetzt. Er hat dich geplant. Er hat dich geschaffen. Also bist du hier. Also entschuldige dich nicht dafür. Du bist gewollt. Du bist erdacht. Und wenn wir heute nichts anderes mitnehmen, sei dir bewusst, wer du bist und wer dein Vater ist. Wir leben immer so, als wären wir so klein und nichtig. Und als würde unser Vater, weiß ich nicht, ganz klein sein und er kann gar nichts, er weiß gar nichts. Nein, mein Vater ist riesengroß, ich weiß nicht mal, wie groß er ist. Er geht so weit über meinen Verstand, dass ich es überhaupt nicht mal sagen kann. Halleluja, weil das heißt nämlich, er ist weit größer, als ich es jemals, jemals sehen kann, verstehen kann, er denken kann. Er hat alle Möglichkeiten zu jeder Zeit. Das ist mein Vater, ich weiß nicht, wer deiner ist, aber das ist mein Vater. hat, so sagt Gott noch alle möglichen super Sachen in seinem Wort. Lies das Wort. Er hat's dir hinterlassen. Er sagt 365 Mal, 365 Mal, für jeden Tag einmal, du sollst dich nicht fürchten. Also, Schultern hoch. Es gibt auch wieder so ein super Kinderlied. Chuchua, ja, Chuchua. Heißt Schultern gerade richten. Nach vorne die Hände, er ja. schuld gerade richten. Du sollst dich nicht fürchten, du musst dich nicht fürchten. Du sollst dich nicht mal sorgen. Warum sagt er das? Weil er nicht weiß, dass da Probleme kommen? Doch. Aber weil er weiß, wer er ist. Und ich weiß es auch. Also wenn ein Problem kommt, dann steht er neben mir. Und ist eigentlich schon vor mir, weil er hat schon vorher gesehen das Problem. Er hat die Sorge schon vorher gesehen. Er hat die Not schon vorher gesehen. Ich bin im Schatten seiner Hände geborgen, heißt es im Jesaja 51, Vers 16. Und unser himmlischer Vater ist vollkommen, heißt es im Matthäus 5, Vers 48. Also, was um Himmels Willen, soll noch irgendwann daherkommen, was ich eigentlich nicht handeln kann. Nicht wegen mir. Und jetzt, ich sage, ich kann das 50 Mal wiederholen, sondern weil ich weiß, wer er ist. Und ich weiß, ich bin in seinen Händen geborgen, egal was kommt. Egal, was kommt. Das hat er versprochen. Das zweite ist: Ich bin wertvoll. Psalm 139. Oh, schreibt euch den Psalm 139 ganz dick irgendwo hin und lest ihn mal. Für all jene, die also immer wieder an ihrer Identität und an ihrem Wert und an all dem zweifeln, ja, kommt jetzt eine super Lektion: Ich bin wertvoll. jetzt drehe ich es um. Du bist wertvoll. <lacht> Jawohl, du bist wertvoll. Es heißt im Psalm 139, Vers 13 und 14, ich bin wertvoll und wunderbar gemacht. Im Psalm 139, Vers 15, ich bin geformt und von Gott geschaffen. Im Psalm 139, Vers 16, ich wurde vorausgeplant, bevor ich überhaupt geschaffen wurde. Psalm 139, Vers 16, jeder Tag meines Lebens wurde schon aufgeschrieben. Bevor ich da war. Und jetzt bitte sag mir nicht nochmal, ich weiß nicht genau, warum ich da bin. Wenn der Herr dich nicht hätte haben wollen, wärst du nicht da. Ansonsten steht alles im Psalm 139. Das ist nur ein Psalm. Der Rest der Bibel ist noch voller. Du bist so wertvoll. Er hat dich gewollt, er hat dich geschaffen. Er hat schon alles von deinem Leben gewusst, geplant, geschrieben gehabt, bevor du ein Gedanke deiner Eltern warst. Also für mich ist das jetzt ein Halleluja! Halleluja! Ich hoffe, es begeistert dich heute, weil ich bin so hin und weg ich bin wertvoll, du bist wertvoll. Im Psalm 139, Vers 5. Ich bin von allen Seiten von Gott umgeben. So, gibt es noch irgendeine Seite, die nicht umgeben ist? Nein. Es steht, ich bin von allen Seiten von Gott umgeben. Und er hält auch noch, damit ich nicht ganz unsicher werde, seine Hand über mir. Ich hoffe, du verstehst heute, was ich dir sage. Du bist ein Kind Gottes, du bist geschaffen, gewollt, du bist wertvoll. Wieder Psalm 139, Gott kennt meine Gedanken, meine Worte, bevor ich sie ausspreche. Vielleicht sollten wir erst mal nachdenken, bevor wir da sprechen, denn er weiß sie schon. In Jeremia 31, Vers 3, ich bin je und je geliebt und Gott hat mich zu sich gezogen. Noch so eine Sache, die mich umhaut. Im Römer wiederholt das der Paulus und sagt, bevor wir jemals ihn kannten, während wir noch Sünder waren, während wir noch Sünder waren, während wir überhaupt keinen Gedanken an Gott hatten, hat er uns je und je geliebt. Und aus Gnade hat er dich zu sich gezogen. Du bist nicht mal aus eigener, aus eigener Tat beim Hirn. Er hat dich zu sich gezogen. Weil er dich liebt. Wie viel Wert möchtest du noch haben? Und im 1. Korinther 7, Vers 23 steht, ich bin teuer erkauft. Wir wissen alle, wie teuer, oder? Es war sehr teuer, uns zu kaufen. Es hat ihn das Blut gekostet und es hat ihn seinen einzigen Sohn gekostet. Wieso Suchst du nach Bestätigung und Anerkennung und Selbstwertgefühl beim Menschen? Geh doch zu dem, der dich geschaffen hat, der dir deinen Wert bei deiner Entstehung in dein Herz gebrannt hat. Geh doch zu dem, der das alles bestätigt, schreibt immer wieder in seinem Wort, es dir ins Herz hineingibt, es dich durch die Schöpfung sehen lässt. Geh doch zu dem, der dir wirklich den Wert gibt. Weil er dich teuer, und ich meine teuer, und ich meine teuer. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie teuer das ist, sein eigenes Kind für jemanden anderen zu geben. Du bist teuer erkauft. Es war nicht billig. Es war teuer. Es hat ihn alles gekostet. Du bist so wertvoll, in Gottes Augen. Und wisst ihr, das zu wissen, macht uns weder stolz, das hat nichts mit Stolz oder Arroganz oder sonst was zu tun, sondern das bedeutet, dass ich weiß, wie wertvoll ich bin für meinen Vater im Himmel. Und egal, ob mir irgendjemand irgendwann einmal sonst noch meinen Wert bestätigt. So habe ich unendlichen Wert, weil mir mein Schöpfer meinen Wert gibt. Das ist so ein wichtiger Punkt und wir müssen wissen, wer wir sind. Das bestimmt, wie du bist. Das bestimmt, wie du sprichst. Das bestimmt, wie du dich benehmst. Das bestimmt dein Verhalten. Hast du das schon mal dran gedacht? Mir wurde unlängst gesagt, irgendwie witzig, erst habe ich gedacht, hä, Na, ich weiß nicht, ob ich das jetzt positiv nehmen soll oder nicht, dass ich ähm, mich herzoglich benehme. Ja? So als wüsste ich, dass ich, ne, dass ich Dass mein Vater der König ist. Und das war irgendwie witzig. Ich habe mir gedacht, äh, okay, interessant. Woran siehst du das? Das war dann irgendwie so witzig, weil die Person hat gesagt: Na, einfach, wie du gehst, wie du dich benimmst, wie du reinkommst, wie du sprichst. Und ich so: Okay. Und das war eigentlich total interessant. Und sie hat dann gesagt, nein, Maria, bitte nimm es positiv. Ich habe das erste Mal gesehen, was es bedeutet, dass mein Vater König ist. Ich muss mich nicht verstecken. Ich muss mich nicht entschuldigen. Ich muss nicht in einen Raum kommen und mir denken, oh, vielleicht sehen wieder alle irgendwie irgendwas, was ich nicht sehen, was ich nicht zeigen will. Nein. Und ich bin gestanden aber ich gesagt, okay, ich habe ge- hab weder daran gedacht, noch hätte ich das jemals ähm, so machen können. Ja, das ist, war einfach eine Aussage. Und ich, wie ich das mich vorbereitet habe, hat der Heilige Geist mich daran erinnert und hat gesagt, genau, wenn du weißt, wer du bist, deinen Wert kennst, weißt, wer ich bin, und dass du meine Tochter bist, immer, zu jeder Zeit, dann bestimmt das, wie du bist. Wie du lebst. Wie du dich verhältst. Das war so ein bisschen das, was ich schon bei den Botschaftern angeklungen habe. Da ist ein bestimmtes Benehmen da, da ist eine bestimmte Autorität da kann man jetzt nicht einfach irgendwie den Finger drauflegen, aber es ist da. Es ist da. Es ist spürbar. Es ist da. Und deswegen möchte ich dir das heute sagen. Du bist wertvoll. Du bist ein Sohn und eine Tochter des Königs über alle Könige. Also entschuldige dich nicht, dass du da bist. Du bist hier, weil dich der Herr gemacht hat und hierher gestellt hat und weil du eine Aufgabe hast. Halleluja! Und ich bin gesandt. Und da sind wir beim Botschafter. Ich bin gesandt. Ich bin als Tochter des Königs gesandt von ihm. Ich repräsentiere nicht mich selber. Ich repräsentiere ihn. Er ist der, der durch mich sichtbar wird. Wir sind Botschafter für die ganze Welt. Im Psalm 105, 1-2 bis heißt es, Dank dem Herrn und verkündet seinen Namen, erzählt allen Völkern, Hm. da ist kein Volk ausgenommen, erzählt allen Völkern von seinen Taten, singt ihm und spielt ihm ein Lied zur Ehre, erzählt von seinen Wundern. Wir sind Botschafter, nicht nur in einem Land. Ich meine jetzt also hier, nicht nur in einem Land. Wir sind Botschafter für die ganze Welt. Warum? Weil unser Heimatland nicht hier auf der Erde ist. Mein Heimatland und mein Zielort ist nicht hier. Nämlich in keinem Land der Erde sondern es ist da oben. Und deswegen ist da, wo wir repräsentieren, die ganze Welt. Er hat nicht gesagt, ein Land und das andere spaus aus. Er hat gesagt, die Welt. Mein Gastland, in dem ich bin und hier lebe, ist die Welt. Manchmal bringt Gott die Nationen zu uns. In allen größeren Städten ist es fast immer so. Und manchmal schickt der Herr dich zu den Nationen. Wenn du noch mitfahren willst zur Missionsreise, dann fahr noch mit. Wenn du nächste Woche, übernächste Woche, in ein paar Wochen auf Urlaub fährst. Was bist du dann? Ah, das tendieren wir zu vergessen. Auch im Urlaub sind wir Botschafter. Denn dann schickt dich der Herr, nämlich auf Urlaub in ein anderes Land. Ist ja wunderbar. Vergiss nur nicht, du bist auch dort ein Botschafter. Es ist völlig egal, wo du bist auf dieser Welt. Du bist immer ein Botschafter. Das Zweite ist, wir sind Botschafter mit einer Mission. Und eine Mission, so wie sie im Militär gebraucht wird, hat immer einen, ihren Ursprung in einem Befehl. Wenn man sich Militär, also vor allem, wenn, wenn da jetzt eben ein, ein Missions, normalerweise sagt man auch, es ist ein Missionsbefehl. Ja? Man, man geht auf eine Mission in Militär, weil man den Missionsauftrag oder den Befehl so und so und so bekommen hat. Eine Mission ist also eine angenommene Aufgabe oder ein Auftrag als Antwort auf einen Befehl, der von einer legitimen Autorität gegeben wird. Das gehört dazu. Denn nicht jeder Befehl ist der höchstrangige Befehl. Gerade beim Militär Da gibt es verschiedene Ordnungen von Befehlen. Der höchstrangige Befehl ist, ist und bleibt immer der höchstrangige Befehl. Und das hat mit der Autorität zu tun, von der aus er gegeben wird. Was ist unser höchstrangiger, über alles stehender Befehl? Wir lesen in Markus 12, 28 bis 34, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies, höre, O Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele, All deinen, ja, das ist jetzt eine andere Übersetzung, all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Ist da zu Ende? Nein. Das Zweite ist ebenso wichtig, genau. Und was heißt da? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein, und jetzt bitte, kein anderes. Wir haben alle möglichen Gebote. Ich sage, es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Aber Jesus sagt hier, kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Also ist unser absolutes Top, ja, über allem drüber, höchstrangiger Befehl, genau das. Das ist unsere Mission. Liebe Gott von Ganzem Herzen, ganzer Seele. All deinen Gedanken, all deiner Kraft. Also mit allem, denn das ist, da, das, da ist nichts ausgespart. Und, liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst. Wir fangen ja immer beim Missionsbefehl an. ne? Matthäus 28. Aber... Die Sache ist, dass Matthäus 28 ein Teil von dem hier ist. Alle anderen Gebote sind Teile dieser Mission. Sagt ja Jesus auch, ja? Alles andere, das ganze Gesetz, ist in diesen zwei Geboten beinhaltet. Was ist drin? Man kann also die lange Version nehmen, also die... Bücher Mose 1 bis 5 oder die Kurzfassung. Kommt beides auf das hier raus. Liebe Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele, all deinen Gedanken, all deiner Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alles andere, und das wusste Jesus, wird daraus resultieren. Alles. Alles ich sag's nochmal, alles, denn wenn du anfängst, Gott wirklich zu lieben, so wie du ihn lieben solltest, mit allem, was du hast, dann werden wir ihn verherrlichen, dann werden wir so leben, wie es ihm wohl gefällt, oder? Dann werden wir sein Angesicht suchen, dann werden wir unweigerlich zum Menschen gehen. Warum? Weil wenn wir ihn lieben, wenn wir ihm näher kommen, dann spüren wir mehr und mehr, was auf seinem Herzen ist. Und was ist auf seinem Herzen? Der zweite Teil. <lacht> Liebe deinen Nächsten, so wie dich selbst. Alles andere, das kommt, wenn wir Gott vom Herzen lieben und einander lieben. Alles andere sind Teile davon, Auswirkungen davon. Es beginnt mit Liebe. Unsere Mission ist Gott lieben und Menschen lieben. Voll einfach und doch so schwer. Es happert nämlich schon beim Ersten ganz oft. Gott von ganzem Herzen lieben. Und ganzer Seele lieben. Nämlich auch dann, wenn ich es nicht gerade fühle. Und mit all meinen Gedanken. Und mit allem, was ich habe und bin. Und dann meine Nächsten auch noch so lieben. Huch, du meine Güte. Also eigentlich so einfach und doch so schwierig oft. Das ist unsere Mission. Unsere Mission ist Gott lieben und Menschen lieben. Unser Motiv dabei ist auch Liebe. Dein Motiv, warum du Menschen erzählst von Jesus, ist Liebe. Wenn es nicht Liebe ist, dann lass den Mund zu. 2. Korinther 5, Vers 14 Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Also, wenn die liebe Christi dich nicht bewegt, dann bete darum, dass er dich bewegt oder lass es bleiben. Unser Motiv für alles ist Liebe. Es muss die Liebe sein, die uns bewegt. Alles andere hat nicht den erwünschten Erfolg. Alles andere ist von uns aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch unser Mittel und Weg ist Liebe. Wir fordern sie nicht. Wir geben das Angebot, genauso wie Jesus. Jesus hat ein Angebot gegeben, oder? Er hat nicht gesagt, jeder muss zum Kreuz kommen. Nein, er ist am Kreuz gestorben, für jeden. Ausgenommen jeden. Aber er hat jedem die freie Entscheidung gegeben. Für oder gegen ihn zu entscheiden. Wir müssen dieses Bewusstsein haben, ich bin gesandt mit einer Mission. Und beides muss ich wissen. Und ich habe dieses Beispiel vom Stephanus das so im Kopf gehabt, gerade für Botschafter. Stephanus war einer der sieben Diakone und immer wieder fasziniert mich er. Er war jemand, der ausgewählt wurde ja, von den Aposteln, dass er bei den Tischen ganz praktisch dienen kann. Aber es heißt in der Apostelgeschichte 6, 8 bis 10, Stephanus, voll Gnade und Kraft, hat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige von der Synagoge auf und einige eben aus verschiedenen Provinzen und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Und alle, die im Hohen Rat saßen, das ist, das ist überhaupt aber blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Irgendwann einmal hoffe ich, dass ich auch so schaue. Aber das ist der, der Stephanus war ein Botschafter Christi. Und zwar mit so einer Vollmacht, So eine Autorität durch den Heiligen Geist. Sie konnten ihm nicht widerstehen. Sie konnten ihm nicht widerstehen. Und das hat sie so gezwiebelt, dass das Einzige, was sie machen konnten, war, ihn aus dem Weg räumen. Sie konnten ihm nicht widerstehen. Weder im Wort noch im Geist heißt es. Seiner Weisheit. Ein Hammer. Und dann haben sie ihn vor ein Gericht geschleppt Und vor dem Hohen Rat steht er, bevor er noch ein Wort gesagt hat. Und sie sie schauen ihn an und was sehen sie? Die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes so krass, dass es für sie ist, als wäre das ein Engel. Das ist für mich ein Botschafter, Christi. Er hat ihn repräsentiert, voll, ganz, bis zu seinem letzten Atemzug. Mit allem, mit allem, mit Wort, mit Leben, mit seinem Aussehen. Halleluja! Kenne ich meine Identität, verstehe ich, dass ich als Stellvertreter Christi gesandt bin, ist meine Mission, Gott zu lieben und Menschen zu lieben an erster Stelle. Und lebe ich danach. Das war das Allerwichtigste. Die anderen, die gehe ich jetzt ganz schnell durch, aber das Erste war mir so wichtig, weil ich weiß, mit der Identität beginnt alles. Und wenn wir nicht wissen, 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 wissen und nochmal wissen, 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 wer wir sind in Christus, dann fängt es da immer an. Und dann werden wir immer, über kurz oder lang, irgendwo eine Krise haben mit unserer Identität. Das Zweite, was ein Botschafter kennt, ist das Heimatland. Was ist unser Heimatland? Noch einmal, was ist unser Heimatland? Noch einmal, was ist unser Heimatland? Woo! Yes, der Himmel! Halleluja! Kannst du kurz das Bild zeigen? Ja, genau. Also, es gab da verschiedene Versuche, Bilder zu äh, Machen, ja, die sind halt mehr oder weniger gelungen, aber lasst mal eurer Fantasie ein bisschen freien Lauf, ja. Und jetzt möchte ich euch eine Hausaufgabe geben. Ich schaffe das nicht. In der Offenbarung 4, Kapitel 4, Kapitel 7, Kapitel 21 und Kapitel 22 steht eine Hammerbeschreibung über dein Heimatland. Wenn du also nicht dein Heimatland kennst, dann lerne es bitte kennen, sodass du weißt, was du vertrittst. Offenbarung 4, 7, 21 und 22. Und ich sage dir, wenn du das anfängst zu lesen, dann kriegst du Sehnsucht und das ist gut. Sehnsucht nach unserem Heimatland. Denn wir haben ein Heimatland und es ist nicht hier. Mein Heimatland ist herrlich, ist wunderbar, ist ein Hammer. Wenn wir dort mal raufkommen, dann wird das es wird ein Hammer. Weil all diese wunderschönen, super schönen Bilder, die zeigen ja immer nur einen kleinen Bruchteil von dem, was wir da oben sehen werden. Johannes hat es versucht und auch das ist nur ein kläglicher Versuch. Denn da oben wird es uns weghauen. So herrlich ist das Land. Und so herrlich wird das da oben sein in der Herrlichkeit Gottes. Aber wisst ihr, was noch ganz wichtig ist? Ist zu wissen, was die Prinzipien, die Interessen, die Werte von meinem Heimatland sind. Ganz wichtig. Und da kannst du bei Matthäus 5 anfangen und das haben wir nämlich eh schon die letzten paar Wochen gehabt. Ja, super. Wir haben immer wieder Matthäus 5 die ganzen Seligpreisungen durchgemacht. Das sind einige der Werte und Prinzipien Gottes. Sind nicht alle, aber sind einige davon. Lerne diese Prinzipien kennen, denn weißt du was, wenn du Botschafter davon sein möchtest, musst du wissen, was sie sind. Oder? Botschafter kennen ihr Heimatland. Die kennen die Interessen ihres Heimatlands, weil das ist das, was sie repräsentieren. Zum Beispiel, die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Feinde sollen wir lieben statt hassen und die Verfolg- unsere Verfolger sollen wir segnen. Gutes sollen wir nicht öffentlich tun, sondern im Verborgenen. Wir sollen gering sein wie ein Kind, damit wir groß sind im Himmel, sagt Jesus. Oder wer leiten möchte oder anführen will, der muss allen anderen dienen. Das sind so ein paar Interessen, Prinzipien, Dinge, die in unserem Heimatland gelten. Lies es dir durch. Sei sicher in dem, dass du weißt, was Sache ist. Und bitteschön. Neues Testament einfach nur durchlesen. Matthäus kannst du anfangen, da ist schon voll viel drinnen von all den Interessen unseres Heimatlands. So, also meine Frage ist: kenne ich mein Heimatland? Kennst du dein Heimatland? Die Werte, die Interessen deines Heimatlandes. Das dritte ist: kennen wir unser Staatsoberhaupt? Wer ist unser Staatsoberhaupt? Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ja, in dem Fall nicht. Unser Bundespräsident, das ist unser Staatsoberhaupt in Österreich. Jetzt meine ich also unser Staatsoberhaupt im Himmel. Also unser Staatsoberhaupt, ja, weil unser Heimat, Heimatland ist ja der Himmel. okay? Unser Staatsoberhaupt. Meine Frage an dich. Kennst du ihn? Wenn du nicht sicher bist auf diese Frage, dann mach's heute sicher. Denn es heißt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater. Keiner. Gibt es keine Ausnahme. Außer durch ihn. Lerne Gott den Vater, den Heiligen Geist und den Sohn kennen. Wir sollen Gott repräsentieren. Mit dem, was wir tun, mit dem, was wir sagen, mit dem, wie wir leben so, dann musst du auch wissen, wen du repräsentieren sollst, wie er ist, wie ist der Vater, wie ist der Sohn, wie ist der Heilige Geist. Nur wenn wir ihn kennen können, wir ihn richtig repräsentieren. Meine Botschaft muss ich kennen. Und was ist die Botschaft im 2. Korinther 5, Vers 20? So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten ihn ständig so, als würde Christus es persönlich tun. Was ist die Botschaft? Lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist unsere Botschaft. Lasst euch mit Gott versöhnen. Das Problem ist, dass wir nicht mit Gott versöhnt sind. Durch die Sünde sind wir es nicht. Also ist unsere Botschaft, lass dich versöhnen mit Gott. Es gibt die Möglichkeit der Versöhnung. Es ist eine Botschaft der Hoffnung. Martin hat es heute schon gesagt. Es ist eine Botschaft der Hoffnung. Es ist eine Botschaft der Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Und wenn du mir lieben möchtest, dann lass dich von ihm noch mehr lieben. Er hat dich zuerst geliebt. Es ist eine Botschaft der Liebe. Es ist eine Botschaft der Hoffnung. Es ist eine Botschaft des Glaubens. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerecht, gerettet. Wir ziehen, wir ziehen. Es ist eine Botschaft des Glaubens. Man muss glauben. Vertrauen wie ein Kind heißt glauben. Es ist auch eine Botschaft der Befreiung und der Vergebung. Halleluja. Und auch das haben wir heute schon gesungen. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. So wenn du heute da bist und du bist noch nicht wirklich frei oder weißt es nicht, dann geh heute nicht weg, bevor du wirklich frei bist, vollkommen frei. Denn wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, komplett frei. Halleluja! Es ist eine Botschaft der Befreiung. Denn für die Freiheit hat Christus uns befreit. Verstehst du? Für deine Freiheit, damit du frei bist als Kind Gottes. Und es ist eine Botschaft der Kraft zur Lebensveränderung. Römer 1, Vers 16, das kennen wir alle. Denn ich schäme mich nicht. Sagen wir es nochmal. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Sehen das immer alle, dass du dich nicht schämst? Hören das immer alle, dass du dich nicht schämst? Hier können wir das immer gut proklamieren und können wir das immer gut sagen. Aber ist das wirklich so? Weißt du, dass deine Botschaft die aktuellste, die beste Botschaft der Welt ist? ist die einzige Botschaft, die Leben wirklich verändern kann. Die einzige Botschaft, wie viele so, ich bin diplomierte Sozialarbeiterinnen. Wie viele Sozialarbeiter versuchen nicht, unsere Welt zu verbessern und allen ein Stück zu helfen? Funktioniert das? Nein! Und ich kann Ihnen auch sagen, warum nicht? Ich habe eine Arbeit darüber geschrieben. Weil Jesus der einzige Weg ist. Und er wird es bleiben. Und er ist der Einzige, der frei macht. Nämlich völlig frei. Alles andere kann helfen, einmal ein Stück. Aber es wird dich nicht völlig frei machen. Das kann nur Jesus. Und diese Botschaft haben wir. Die Frage ist: Schämen wir uns dafür? Und immer wieder schämen wir uns dafür. Oder, sind wir ehrlich, immer wieder schämen wir uns dafür. Paulus sagt hier, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Es ist eine Kraft Gottes. Es ist nicht nur irgendwas, es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Halleluja! Wow, wir haben die Botschaft, die jeden rettet, der glaubt. Wir können den Leuten die Entscheidung nicht abnehmen, aber wir haben die Botschaft und müssen die Botschaft verkünden, denn wir sind Botschafter und haben die Botschaft. Und wenn du sie nicht verkündest, dann weiß sie vielleicht dein Nachbar nicht hast die Botschaft, die rettet jeden, 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 der an sie glaubt. Kenne ich meine Botschaft und lebe ich danach oder schäme ich mich dafür? Ein Zitat vom Hudson Taylor will ich euch geben, das hat mich so umgekaut. Hudson Taylor war ein recht großer und bekannter Missionar und er Sagt einmal, die Widersprüchlichkeit von Christen, die einerseits bekennen, der Bibel zu glauben und andererseits, andererseits jedoch leben, als gäbe es dieses Buch nicht, war eines der stärksten Argumente meiner ungläubigen Mitmenschen. Und das ist das Problem. Wir sind Botschafter immer. Wir sind Botschafter. Leben wir danach. Leben wir so. Und kenne ich mein Team. Ich, Halleluja, Streit bin nicht alleine auf dieser Welt und ich muss nicht alleine diese ganze Welt erretten. Du auch nicht. auch nicht. Halleluja. Wir müssen nicht allein die ganze Welt retten. Danke, Jesus. Denn das hätte nicht mal Superman geschafft. Wir sind nicht allein. Wir haben ein Team. Wir haben Mitstreiter. Der erste, der unser Team ist, ist der heilige Und ich habe schon so viel über den Heiligen Geist gesprochen. Ich glaube, ich brauche es heute nicht nochmal tun. Der Heilige Geist, er ist dein Team. Erkenne, dass er dein Team ist. Er ist dein Team. Er will nicht hinten irgendwo sitzen in deinem Auto. Er will am Steuerrad lenken. Du fährst mit. Ihr seid ein Team. Was die Apostelgeschichte so faszinierend ist, ist, das, die gewusst haben, wir sind ein Team. Ohne Heiligen Geist geht gar nichts. Die wussten das. Die haben aus ihm, durch ihm, in ihm gelebt. Alles, was sie getan haben, haben sie durch den Heiligen Geist getan. Der Heilige Geist ist dein Team. Er ist für dich, er ist mit dir, er ist in dir. Du kannst ihn also nicht irgendwo vergessen. Halleluja. Er ist in dir und immer mit dabei. Er ist dein Team. Mach ihn zu deinem Team. Lass ihn dein Teamleiter sein. Und du wirst coole Sachen erleben. Und das zweite ist, alle Heiligen zu allen Zeiten. Wir sind nicht alleine. Halleluja. Wisst ihr was? Ich bin am. Du war noch anders, weiß ich gar nicht, am Dienstag meinen, meinen Gebetswalk wieder gegangen. Und während ich da oben war, hat der Heilige Geist, ich bin dort einfach, habe mich dort hingesetzt, habe die Stadt angeschaut und habe gesagt, Herr, was, was, was möchtest du mir gerade sagen? Und der, Herr, der Heilige Geist hat gesagt, weißt du, Maria, in dieser Stadt, du weißt gar nicht, wie viele hunderte, tausende, zehntausende von Menschen in dieser Stadt, in diesem Land, vor dir gegangen sind. Du bist nicht die Erste, die äh, die Stadt retten will. bist doch nicht die Letzte. Es sind viele vor dir gegangen und haben gebetet, haben geschwitzt, haben gearbeitet, haben geweint, haben gebetet und nochmal gebetet für diese Stadt, für dieses Land. Du gehst auf ihren Tränen. Du siehst, äh, du erntest, was sie gesät haben. Viele haben mit Tränen gesät und zwar schon Jahrhunderte vor dir. Und ich ernte. Halleluja! Woo! Ich darf ernten. Nicht! weil ich alles selber gesehen habe, sondern Halleluja, weil ich auf Leuten gehe, die vor mir gegangen sind. Wir sind nicht allein, du bist nicht allein. Es sind unzählige vor dir gegangen. Und ich kann dir sagen, wo die sind. Im Hebräer 12 lesen wir es. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, besonders Sünde, die uns leicht verstrickt. Diese Zeugen sind alle im Himmel. Die sind vor uns gegangen. Aber ich nehme an, die sehen und die cheeren da oben für jeden, der zu Jesus kommt.
1: Genauso wie die
0: Engel. Wir sind nicht allein. Wir gehen auf dem, was Leute vor uns getan haben. Und es werden Leute kommen, die sind nach uns. Die werden auf unseren Dingen weitergehen. Halleluja. Der Herr denkt immer in Generationen. Immer. Sonst hätte er bei Adam Schluss gemacht. Nö, hat er nicht. Er denkt immer in Generationen. Halleluja. Du bist nicht allein. Alle Heiligen zu allen Zeiten legen Zeugnis ab davon dass diese Botschaft immer noch die richtige ist, immer noch die aktuelle ist. Und abgesehen davon haben wir lauter Leute in der ganzen Welt, die mit uns diese Botschaft verteilen, oder? Kannst du kurz diese ganzen Bilder einfach nur durchlaufen lassen. Es gibt massig Menschen, die vor uns gegangen sind. Eine davon ist Amy Carmichael, die war eine Missionarin in Indien. Die nächste kennen wir ganz gut, Mutter Theresa. Die nächsten kennen wir dann schon wieder nicht mehr. Ein Bild, wo einfach Hände sind, die alle ein Kreuz hochheben. Genau so. Ja? Massig. Es gibt massig. Es gibt massig Leute, die an Jesus glauben. Wir sind nicht allein. Auch das nächste Bild noch, Stadien voll. Halleluja, wir werden nächstes Jahr Awakening Europe in Wien haben. Yeah! Halleluja! Wir sind nicht alleine. Du hast ein Team und das ist gewaltig. Es ist ein Team, das schon im Himmel ist und mit Fiebert. Und es ist ein Team, das hier auf der Welt auch ist. Halleluja, wir sind nicht allein. Wir haben den Heiligen Geist und wir haben einander, der Herr hat uns einander gegeben. Denk dran das nächste Mal, wenn du dich aufregen möchtest über deinen Bruder und deine Schwester. Ihr seid ein Team. Und ihr habt eine Aufgabe und eine Mission. Und die ist wichtiger, als das, was du gerade jetzt in der... So, meine Frage heute ist, bist du ein Botschafter Gottes? Bist du jetzt, Moment, ein Botschafter Gottes? Weißt du, was das bedeutet? Oder fehlt dir vielleicht ein Teil von diesen ganz basic Grundinformationen? Wir haben das Potenzial, in uns Größeres zu tun als Jesus. Das hat er selber gesagt. Das habe nicht ich gesagt. Das hat nicht Paulus gesagt. Das hat nicht wer andere gesagt. Das hat Jesus gesagt. Die Frage ist, warum ist es noch nicht so in unserem Leben? Welcher Teil von diesen fünf Punkten in deinem Leben braucht Bearbeitung, Erneuerung, Veränderung, heute Abend. Ich glaube, dass wir immer wieder mit verschiedenen Sachen kämpfen. Der erste Punkt, ganz sicher, ist immer ein ganz großer. Aber immer verschiedene Sachen und wenn du dir bei verschiedenen Punkten hier, die so wichtig sind, nicht sicher bist, dann komm heute zum Herrn und lass es sicher sein. Du bist ein Botschafter, die Frage ist, welcher Botschafter willst du sein? Willst du der richtige Botschafter, nämlich der Botschafter Christi sein? Danke. Ja. Du bist es auf jeden Fall. Es kommt darauf an, was für einer du bist. Und wenn wir uns bei diesen Punkten nicht sicher sind, dann fehlt uns das immer bei unserer Repräsentation. So, ich möchte jetzt einfach, dass wir unsere Augen zumachen. Jeder, alle schließen mal die Augen. Es geht jetzt um dich und dein Staatsoberhaupt. Mich interessiert deine Antwort nicht. Die musst du nach oben geben. Bist du ein Botschafter Christi? Oder bist du ein Botschafter von deinen eigenen Interessen, von deinen eigenen Wünschen, von deinen Sorgen, von deinen Dingen, von dir selber? Oder bist du ein Botschafter, ein Stellvertreter Christi? sieht man Christus in dir, hört man ihn durch dich. Lebst du so, dass Menschen das erkennen, wenn du da bist? Bist du schon ein Kind Gottes? Und wenn du es nicht bist, dann bitte geh hier nicht raus, bevor der König dein Vater ist. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, komm und zeig uns, wo wir einfach noch Teile haben, die einfach nicht fix und fest in uns drinnen sind. Komm und offenbar uns, warum wir noch nicht die Botschafter sind, die wir sein sollen. Warum nicht unser ganzes Leben schon dich repräsentiert? Komm, Lieber Geist, gerade jetzt. Komm, Lieber Geist. Ich möchte mit der Frage anfangen: Gibt es hier jemanden, der du bist noch nicht ein Sohn und keine Tochter des Allerhöchsten und irgendwie hast du eine Sehnsucht bekommen, Sohn und Tochter zu sein, des Königs der über alle Könige ist? Du bist so wertvoll dass der Vater seinen Sohn gegeben hat. Damit du Sohn und Tochter heißen kannst. Gibt es hier jemanden? Dann zeig mir das ganz kurz einfach mit der Hand. Streck einfach nur die Hand auf und wir werden gemeinsam beten. Wenn du nicht weißt, wenn du heute sterben würdest, dass du deine Ewigkeit in meinem Heimatland, nämlich im Himmel, verbringst, dann bitte geh heute nicht raus, ohne dass du weißt, dass der Himmel dein Heimatland ist. Gibt es jemanden, der sich heute noch nicht sicher ist? Dann beten wir, dann bist du sicher. Es geht nur darum, den Herrn in sein Leben einzuladen. Okay. Wenn das noch du bist und ich habe das Gefühl, dass jemand hier ist, dann komm nachher nach vorne. Ich möchte für dich beten. Es gibt nichts Größeres als das der Schöpfer der Welt. Und der König, der über allem steht, dein Vater ist. Nichts ist wichtiger als das. Nichts. Und so, wenn das du bist, dann komm nachher noch zu mir, wenn du dich jetzt nicht traust. Und dann möchte ich einfach euch, andere, die ihr Jesus schon kennt, Stimme, stimme auf gemeinsam, kommt. Ich möchte einfach, dass wir jetzt so machen, wenn du da bist und du sagst, okay, ich habe einfach einen von diesen Punkten, da da bin ich einfach nicht sicher, ich weiß es nicht genau. Dann komm nach vorne und lass dich vom Herrn heute einfach erfüllen mit dieser Gewissheit. Komm nach vorne und wenn es etwas ist, wo du weißt, ich bin nicht der Botschafter, der ich sein soll und du weißt nicht genau warum, dann komm auch nach vorne, weil der Heilige Geist Er weiß es und er offenbart es uns und er zeigt es uns und er spricht zu uns. ich möchte eigentlich einfach, dass wir uns eine Zeit nehmen vor dem Herrn. Er ist derjenige, der spricht. Halleluja, danke Herr. Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt kommst und dass du zu uns sprichst. Herr, und wenn wir Dinge in unserem Leben haben, wo wir nicht genau wissen, Herr, warum Wir nicht die Botschafter sind, die wir sein sollen. Herr, die Stellvertreter, die in allem dich repräsentieren. Herr, Dann wollen wir einfach vor dich kommen. Und dann bitten wir dich jetzt einfach, Heiliger Geist, komm. Komm. Wir brauchen mehr von dir. 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 In jeder Hinsicht. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jesus Christ, the hope of the man. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Ich möchte danken, dass du da bist. Und ich möchte jetzt einfach danken, dass du uns zu Botschaftern gemacht hast. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir noch mehr erkennen, dass wir gesandt sind, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich zu den Botschaftern machst, die wir sein sollen. Herr, dass wir wissen, wer wir sind. Halleluja. Dass wir unser Heimatland kennen, Herr, dass wir dich kennen, dass wir dich lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, all unserer Kraft und unseren Nächsten lieben so wie uns selbst. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Halleluja. 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 Ich habe ganz stark das Gefühl, eben einfach, weil ich gewusst habe, dass das einer der Hauptpunkte ist, dass heute Leute da sind und du kämpfst mit deiner Identität und du hast immer wieder in deinem Leben mit deiner Identität gekämpft, auch mit deiner Identität in Christus, dann komm nach vorne und lass dir heute bestätigen, wer du bist, dass du wertvoll bist, dass du Tochter bist, dass du Sohn bist. Er hat dich gewollt, er hat dich geschaffen. Er hat dich zu dem gemacht, was du bist. Du bist kein Fehler. Du bist nicht aus Zufall hier. Du bist hier, weil er dich hierher gestellt hat. So komm nach vorne. Wenn du echt kämpfst damit, dann komm nach vorne. Der Herr möchte dass du weißt, wer du bist in ihm. Der Herr möchte, dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Dass du weißt und weißt und weißt und weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Und dass das aus dir herausstrahlt. So, also wenn das du bist, dann komm nach vorne. Ich hab echt, ich weiß, dass das einer der Hauptpunkte war. So, also kommt nach vorne ich glaube es sind mehrere, kommt nach vorne, lasst euch vom Herrn bestätigen, dass ihr Wert habt, dass ihr gewollt seid, dass ihr Söhne und Töchter seid. So, wir wollen jetzt einfach die Zeit hier vorne nehmen, ihr könnt noch kommen, wenn ihr merkt, es ist einer von den Punkten, wo ihr noch Gebet braucht, dann kommt einfach nach vorne.